1: En los mares, ríos y océanos
2: encontramos la mayor biodiversidad del planeta y existe multitud de especies que aún ni conocemos. El agua se puede encontrar en diferentes estados en la naturaleza pero ni siquiera un 1% de este elemento líquido del planeta es potable y debe tratarse antes para el consumo humano. Estamos un día más, una vez más, preparados para disfrutar un programa refrescante. Esto es La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? Les habla Esperanza Suárez que junto con todo el equipo les acompañamos en este espacio de radio que también se puede escuchar por internet y en el que la Biblia es protagonista. Puede parecer extraño que todavía en el momento en el que vivimos, en el momento actual, haya personas que no conozcan la Biblia. Pues la Biblia se trata de un conjunto de documentos reconocidos como la Palabra de Dios, porque fueron escritos por autores inspirados por el propio Creador. Consta de 66 libros, más de mil capítulos escritos a lo largo de varios siglos, pero con un único mensaje coherente y verdadero. Ese mensaje de la Biblia es que Jesucristo nos ofrece un agua que al beberla nos quita la sed más profunda del alma, una fuente de agua viva que millones de personas han encontrado y de la que pueden seguir hidratándose al estudiar la Biblia. La Fuente de la Vida proporciona un medio de aprendizaje profundo de la Palabra de Dios. En el aire lleva desde hace varias décadas y llega ya a más de 80 países con sus respectivos idiomas. Muchos países y qué bueno y qué magnífico saber y conocer que las versiones en castellano también alcanzan a personas de diferentes procedencias. La fuente de la vida es la versión preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que adaptó del programa original del doctor John Berno Magui. Una versión con acento español, pero que conecta con gente de muchos lugares. Y aquí estamos, amigos, un día más para seguir descubriendo la Biblia, pero antes de pasar a la reflexión de hoy, vamos a escuchar una canción. Adelante.
0: volar, sentir alegrías y penas estoy agotado, de eso creía cuando todo ha pasado lo veo, estoy equivocado calmada es como el agua suave que acaricia tu piel se torna en marea y sus olas te golpean En la vida civil en los campos de Dios allí compré for A gente entrar
2: situaciones que más causan problemas en el ámbito escolar es la falta de respeto de los alumnos hacia sus profesores. Muchos estudiantes no reconocen la autoridad de sus maestros y les tratan de cualquier manera, llegando en no pocos casos incluso hasta el acoso psicológico y también la agresión física. Eso es
1: un reflejo de una sociedad donde ni los padres consiguen tener ya la debida autoridad sobre sus hijos. Hay una falta total de referentes. En última instancia es un problema de un mundo que da la espalda no solamente al resto de los seres humanos, pero al final también a su creador. Pero al contrario de lo que pudieran muchos pensar, Dios no pasa por alto la rebelión.
2: Pues vamos a aprender más sobre el carácter de Dios en el primer capítulo de Malaquías. Estamos en el último libro del Antiguo Testamento. Nosotros nos vamos a ir para dejar paso a Benjamín Martín con la reflexión de hoy. Pero una vez termine él, volveremos para facilitarles las vías de comunicación con este espacio. La más inmediata, el WhatsApp 601 20 32 65 1 20 32 65 pues ya adelante con la reflexión
0: la fuente de la vida
1: malaquías capítulo 1 versículos 4 al 8 continuamos hoy amigo oyente nuestro viaje por el libro de malaquías un profeta que dios usó para comunicar su mensaje en la ciudad de jerusalén en torno al año 450 antes de cristo Recordemos que nuestro estudio se centra en el último libro del Antiguo Testamento, tras el cual Dios no volvió a hablar al hombre por un largo periodo de silencio de cuatrocientos años. Este aparente vacío silencioso de la voz de Dios finalizó con la aparición profetizada cientos de años antes de Juan el Bautista, quien preparó el terreno para la llegada del Mesías, Jesús de Nazaret. Los profetas de la Biblia cuyos diecisiete libros usted puede encontrar agrupados al final del Antiguo Testamento, eran portavoces divinamente elegidos que recibían y comunicaban el mensaje de Dios. Ya comentamos en nuestro programa anterior que nada sabemos de este personaje del profeta Malaquías, salvo que Dios lo dirigió a profetizar a la nación de Israel unos cien años después de haber regresado del exilio de Babilonia. Si bien, tras el retorno a su país, el pueblo se había entusiasmado con la idea de reedificar Jerusalén y su templo, como también restaurar el sistema antiguo del culto, pero su celo pronto comenzó a desvanecerse. Comenzaron a cuestionarse la providencia de Dios y su fe degeneró, poco a poco, en un crudo cinismo y una profunda apatía espiritual». También adelantamos en nuestro anterior programa que el profeta Malaquías poseía un afilado sentido del humor. Su método de preguntas y respuestas persigue despertar las cauterizadas conciencias de sus hermanos de sangre. Las cuestiones que, en tono valiente y desafiante, plantea sus oyentes tienen como objeto colocar un espejo ante sus ojos para que puedan observar la imagen que estos tienen ante Dios. Releamos el versículo dos, que dice así Yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? dice el Señor. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y continuando con nuestra lectura a partir del versículo cuatro, leemos Cuando Edom dijere nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré. Y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Señor está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea el Señor engrandecido más allá de los límites de Israel. Mediante estas palabras, Dios les recuerda claramente su gran privilegio como nación escogida sobre las demás. Utilizó el antiguo reino de Edom como comparación, así como las figuras de Jacob, antiguo patriarca hebreo, nieto de Abraham y Esaú, al cual el Señor aborreció a favor del primero. La historia nos cuenta que, aunque los edomitas trataron de reconstruir sobre sus propias ruinas, Dios frustró sus esfuerzos. Por otro lado, Israel sería restaurado, y aunque la restauración completa ha tardado en llegar, será una realidad y la nación dará testimonio de la gracia de Dios para gobernarlos tanto desde dentro como más allá de sus fronteras. Dice el versículo seis de este capítulo uno de Malaquías, el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Malaquías se refiere primero a los sacerdotes, porque ellos debían ser los que dieran ejemplo de una vida íntegra hacia Dios. Pero en lugar de esto, ellos eran los primeros en menospreciar el santo nombre del Señor, aunque su pregunta permite entrever el sarcasmo de Malaquías, pues está formulada de manera que parece una negación de su malvada actitud hacia Dios. Resulta importante recalcar aquí que en este y en posteriores versículos la afirmación de un amor incondicional del Señor no sirve para absolverle culpa, y por eso Malaquías pronunció esta acusación contra los sacerdotes, los supuestos líderes espirituales de la nación. Les demostró, como veremos más adelante, que habían desdeñado los sacrificios a Dios su gloria y su ley, en que ofreceréis sobre mi altar pan inmundo. Eso era lo que ellos estaban haciendo. La mención de un pan inmundo hace referencia a los sacrificios de animales tal y como lo expresa el siguiente versículo. Los sacerdotes ofrecían sacrificios que tenían impurezas y manchas ceremoniales los cuales habían sido expresamente prohibidos por Dios. Sin embargo, ellos no querían aceptar esto porque preguntaban ¿en qué te hemos deshonrado? De nuevo los sacerdotes, sorprendidos y seguramente ofendidos con la acusación de Malaquías, cuestionaron con hipocresía esta denuncia e hicieron un evidente menosprecio a Dios, ofrendando animales con toda clase de taras y defectos, cojera, ceguera, enfermedades, etc. ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Aquí se refiere a la mesa de sacrificios utilizada por los sacerdotes en sus rituales. Leamos todo el versículo 7 de este capítulo 1 de Malaquías para apreciar todas estas ideas en conjunto. En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Con sus viles actos de impureza y ausencia total de respeto, y temor al Señor, convirtieron sus sacrificios en una ofensa para Dios, y el altar en despreciable para Él. Ello demostraba una profunda ausencia de respeto y veneración por su oficio y por su Dios. Sus corazones estaban manchados de inmundicia. Continúa diciendo el versículo 8 de Malaquías, capítulo 1, «Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo... ¿No es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o de serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Por qué era tan importante ofrecer animales puros para ser sacrificados en el templo? Recordemos que en la época previa al cristianismo, los judíos debían realizar constantes sacrificios a Dios. Animales, vegetales e incienso eran diariamente sacrificados en el templo por los sacerdotes. La ley prescribía que debían ofrecerse los primeros frutos de la tierra y los primeros nacidos de los animales. Los sacrificios humanos, sin embargo, estaban expresamente prohibidos, pues se consideraban una profanación del nombre de Dios. Ahora bien, existían numerosas regulaciones en cuanto al sexo, edad, raza y características de las víctimas, pero el criterio preponderante era que todo, siempre, debían ser perfectos, sin mancha o malformación alguna, pues la idea subyacente es que Dios merece solo lo mejor. Los sacerdotes de la época de Malaquías estaban contraviniendo de manera reiterada y voluntaria la normativa de pureza ritual, demostrando así una desidia por su labor y un desprecio hacia Dios. Para comprender mejor esta situación, imaginémonos lo siguiente y quizá entre nuestros oyentes alguien esté pensando en este preciso instante, bueno, jamás he llevado a un animal enfermo para ofrecérselo a Dios en sacrificio. Notemos que, con un fino sentido del humor, Dios dice aquí, «¿Por qué no toma usted esa vaca enferma y se la entrega a la agencia tributaria como pago de sus impuestos?» Dios dice, «Preséntalo, pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto?» Es una buena pregunta. Una vez más encontramos que la palabra de Dios sigue resultando absolutamente válida hoy en día y aplicable a nuestras vidas. Porque lo que estamos hablando aquí es de pureza y santidad. Es lo que los cristianos denominamos santificación, que es el proceso por el cual un cristiano vive cada día más santamente porque quiere reflejar y parecerse cada día más a Cristo la biblia dice que los que hemos nacido de nuevo es decir los que hemos aceptado y creído por fe que jesús es el hijo de dios y que vino a este mundo para morir por nuestros pecados y así salvarnos de la muerte eterna comenzamos a andar un nuevo camino en el que diariamente nos enfrentaremos con problemas pruebas y dificultades que pondrán a prueba los cimientos de nuestra fe aún así hasta el mejor de los cristianos es un santo que peca, pues solo en el cielo podremos culminar este proceso de ser perfectos como Cristo. Y por ello, el mejor de los hombres, sea o no cristiano, siempre tendrá pequeñas manchas impuras, pequeñas faltas, que ensucian su nombre y su moralidad. Y esos pequeños defectos, insignificantes ante los ojos de los hombres, constituyen, a pesar de su tamaño, una ofensa para Dios, que siendo santo y puro no puede aceptar nuestros sacrificios hacia Él. Por ello, por buenas que sean nuestras obras, nunca será lo suficientemente buenas para salvarnos. Por eso decimos que la salvación se obtiene como un regalo, sola y exclusivamente por la fe en Jesucristo y nunca por nuestros propios esfuerzos, sacrificios o méritos. Hace unos 2.500 años, Malaquía se enfrentó con el mismo problema. Comunicar a unas personas que se creían santas y puras que sus sacrificios ocultaban pequeñas manchas o defectos que constituían una afrenta hacia un Dios perfecto, santo y puro. Afortunadamente, hoy en día los cristianos no tenemos que realizar sacrificios de animales, pues este hábito se terminó cuando Jesús fue sacrificado por todos nosotros. Sin embargo, bien es cierto que si hoy en día Malaquías entrase en cualquiera de nuestras iglesias, volvería a ver esas pequeñas manchas y defectos que ensombrecen nuestras vidas y nos roban el gozo de vivir una vida cristiana plena, saludable, feliz y transparente. ¿Cuáles son sus manchas, estimado oyente? ¿Qué defectos hay en su vida que le están robando disfrutar de una relación más íntima y perfecta con el Señor? Tal vez hoy Malaquías está anunciándonos el mismo mensaje que los sacerdotes judíos escucharon dos mil quinientos años atrás. Leamos nuevamente el versículo ocho del capítulo primero de Malaquías. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Así cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. Malaquías lanzó aquí una acusación directa a los máximos dirigentes espirituales de su nación. Los sacerdotes se habían atrevido a ofrecer a Dios lo que su príncipe o gobernador jamás habría aceptado como pago de sus impuestos. Tenían, de hecho, más temor al rechazo de su príncipe que al de Dios. Y nuestra reflexión es la siguiente. ¿Le está dando usted al Señor, a Dios, un animal enfermo, mientras que a su comodidad, a su país, al gobierno de la nación y a su trabajo le está pagando o devolviendo con lo mejor que usted tiene? No deseamos molestarle con esta pregunta, pero, como ya habrá notado, la Biblia es en ocasiones un libro sumamente molesto debido a sus preguntas claras, directas y honestas. Si usted desea entregarse a la lectura de un libro mucho más complaciente, entretenido, divertido, menos provocativo y más tolerante, le sugerimos que no lea la Biblia, sino los grandes clásicos populares, el último bestseller o quizá un buen manual de autoayuda. Pero no lea la Biblia, porque la Biblia, estimado amigo, no ha sido, por casualidad, el libro más vendido, más difundido, más atacado y más perseguido de la historia porque es un libro que molesta e incomoda al ser humano tanto en cuanto le recuerda que hay alguien que le ama más que nadie, Dios, su Creador. Que la vida tiene un comienzo y tiene un final, y que solo si usted acepta creer por fe en Jesús, como su Salvador personal y el Señor de su vida, podrá disfrutar de una vida eterna en compañía de Dios, con Jesucristo, sus ángeles y todos aquellos que han tomado la misma decisión que usted. El Señor Jesucristo, cuando observó lo que la gente estaba ofrendando en el tesoro del templo, vio cuánto daban los ricos generosamente de aquello que les sobraba. Pero Él no los aplaudió, ni felicitó. Él no los elogió, debido a que ellos también se guardaban mucho más para sí mismos. Y a continuación Jesús vio a una pobre viuda que, acercándose a la caja de las ofrendas, dio todo lo que tenía, solo dos monedas, las dos de menor valor en aquella época. Y para el Señor, esas dos monedas significaron mucho más que las ofrendas anteriores, pues había sido realizada de todo corazón y entrega. Y Él dijo que esta pobre viuda había dado mucho más que cualquier otra persona. Ese era el problema de los religiosos hipócritas de la época de Jesús, el problema de los sacerdotes de los tiempos de Malaquías, y el problema que hoy tenemos en bastantes iglesias, que ofrendamos al Señor... Solo del tiempo, del dinero y de los recursos que nos sobran. En lenguaje de Malaquías, ofrendamos animales manchados y enfermos, esperando que Dios, que merece lo mejor de todos nosotros, los acepte contento y agradecido, como si realmente fueran lo mejor que podríamos haberle dado. Alguien en tono poco serio comentó en alguna ocasión que la billetera y sus tarjetas de crédito son lo último que uno entregaba a Cristo. Porque si hay algo que aún nos duele, es dar dinero a otra persona o a la Iglesia. Y hasta que no aprendamos que nuestra actitud debe ser como la de la pobre viuda que dio todo lo que tenía, en vez de dar de aquello que le sobraba, no habremos comprendido una parte importante de nuestra vida como cristianos. Nos faltará mayor de mía o capacidad para administrar responsablemente los bienes con lo que el Señor nos bendice, aquello que Él nos permite disfrutar y que Él nos ha confiado para su correcta administración. Y con ello perderemos parte de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Bien, estimado amigo oyente, esperamos no haber herido u ofendido ninguna conciencia sensible en este programa. Si es así, lo lamentamos, pero tenemos que reiterar que la Biblia, la Palabra de Dios no fue escrita para aumentar su conocimiento ni su cultura general, sino para transformar su vida. Y a lo largo de todos estos programas estamos pretendiendo acercarle las Escrituras, por lo que resultará inevitable realizar algunas preguntas poderosas que podrán remover ideas, pensamientos y sentimientos dentro de usted. Pero vaya por delante, que siempre lo haremos desde el máximo respeto, cariño y comprensión. Hasta nuestro próximo programa, estimado amigo, y esperamos que nos acompañe nuevamente. Pedimos a Dios que bendiga su palabra y que produzca luz y vida en su alma.
2: Ya toca ir finalizando, amigos, y queremos agradecer profundamente a todos aquellos que nos dejan sus mensajes en nuestros números de teléfono. Nuestro número de WhatsApp es la vía más inmediata. Los mensajes que ustedes nos dejan ahí son de mucho ánimo y estímulo para nosotros. Tomen nota de nuestro número, 601-2032-65. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34. Si lo que prefieren ustedes es enviarnos un correo electrónico, pues lo pueden hacer, claro que sí. Tenemos una dirección habilitada para que la usen, info arroba, info arroba Si desean volver a escuchar este espacio o tal vez alguno de los programas anteriores, lo pueden hacer en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia y no se olviden que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida lo pueden solicitar no solamente por email, no solamente a nuestro número de WhatsApp, sino también a nuestro número fijo 91 422 0524. Allí encontrarán a alguien que les atenderá y en el caso de que llamen a una hora que no haya nadie, nuestro contestador automático recogerá sus mensajes. Y ahora sí, ahora ya amigos, es el momento de decirles adiós y lo hacemos como es habitual, con esa frase, lema que caracteriza a nuestro espacio, este espacio que llega a tantos lugares. No se olviden amigos, recuerden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella.